0: Areena. Tästä jaksosta lienee paikallaan antaa sisältövaroitus. Me nimittäin puhutaan lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta sekä sitä todistavasta kuva- ja videomateriaalista. Jaksossa ei kuvailla tarkemmin tai mennä yksityiskohtiin, mutta yleiselläkin tasolla aihepiiri on tietysti aika synkkä. Tämä siis tiedoksi. Aloitetaan. Nina Vaaranen-Valkonen, liittyen siihen työhön, mitä sä teet. Jos ihmiset tietäisivät, minkälaisia asioita sä oot omin silminesi nähnyt, niin mitä sä luulet? Kävisimmekö jotenkin eri tavalla keskustelua siitä, millä tavoin ja minkälaisin resurssein lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia otetaan pois verkosta?
1: Me suojellaan lapsia ryssä tehdään tosi vahvaa työtä lastensuojelemiseksi kaikilta seksuaalisesta häirinnältä, houkuttelulta ja seksuaaliväkivallalta. Ja erityisesti me tehdään laajaa kansainvälistä työtä verkkovälitteisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi. Ja, ja tosiaan yksi tärkeä osa meidän toimintaa on kansainvälisessä yhteistyössä Projekt Araknid-verkostossa, jossa analysoin lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia ja ja kyllä olen sitä mieltä, että jos ihmiset tietäisivät, mistä me puhutaan, kun me puhutaan tästä laittomasta kuvamateriaalista, niin, niin meillä varmaan olisi erilainen keskustelu. Me ollaan tammikuusta 2020 tähän päivään mennessä luokitelleet lähes 600 000. Itse asiassa, jos tarkkaan lasketaan, niin 556 848 yksittäistä kuvaa, videota, giffiä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Ja täytyy sanoa, että suurin osa lapsista on reippaasti alle
0: 13-vuotiaita. Tähän ei ole siis mitään sellaista materiaalia, missä joku semmoinen kuva, missä... Perheen pienimmät ollut saunomassani saunomassa, niin lähtee leviämään verkossa.
1: Joo, se on varmaan sellainen meidän kauhean inhimillinen tapa selit- selittää niin kuin, tai puhua tästä asiasta, että me puhutaan teini-ikäisistä tai me puhutaan vähän tällaista puolialastomista kuvista, mutta kyseessä on siis lapsiin kohdistuva ää, raaka seksuaaliväkivalta, usein raiskaus ja, ja kyseessä on ihan niin pienet lapset, esipuberteetti-ikäiset ja, ja kuvamateriaalia lähtee myös ihan sieltä, ihan sieltä niin muutaman kuukauden ikäisestä vauvasta
0: lähtien. Tällainen pieni käytännön kysymys. Kun me puhutaan vaikkapa tänään siitä materiaalista, jonka kanssa olet työskennellyt, niin mikä olisi ehkä paras termi, jolla siihen viitata, siis Englanninkielisessä maailmassa ja välillä myös Suomessa käytetään lyhennettä CSAM, eli siis Child Sexual Abuse Material, mutta olisiko meillä jotain ehkä käytännöllisempää termiä kuin tämä lyhenne? Voi toki olla, että allekirjoittanut esimerkiksi sitä käyttää jossain vaiheessa, mutta että m- miten tästä asiasta puhua?
1: No sepä meidän suomen kielessä onkin vähän hankalaa. Et meillä ei oikein ole, että meillä laissa on tällainen niin ihan hassuja termistöjä, mitkä ei, mitkä ei kuvaa ollenkaan, että jotkut puhuu, tai meidän laissa on esimerkiksi termi lapsiporno, joka, joka on hyvin harhaa johtava, että yksikään pieni lapsi, joka joutuu seksuaaliväkivallan kohteeksi, niin ei koe olevansa näyttelijä tai pornotähti tai, tai, tai niin se, se, mihin tämä termistö viittaa. Eli, eli jokainen lapsi on raan seksuaaliväkivallan, kohteena ja kyseessä on rikos. Mä tykkään siitä, että puhutaan, että tämähän on todistusaineistoa rikoksesta. Tämä on todistusaineistoa seksuaaliväkivaltaa todistavista rikoksista. Toki me käytetään tätä kansainvälistä termiä, eli Child Sexual Abuse Material, mutta mutta sehän ei ole suomea. Meillä on tässä käynnissä tällainen terminologiaan liittyvä työ ja on ollut pitkään, että Puhutaan niin käyttöä todistavasta kuvamateriaalista, mutta hyväksikäyttöä en tykkää myös siitäkään termistä, koska siinä esimerkiksi sellaiset lapset, joilla on vähän huono suomen kieli, niin on joskus kysynyt, että miksi sanotaan, että minulle tehtiin hyvää, kun minulle tehtiin väkivaltaa ja pahaa, ja, ja sekin on vähän sellainen ää, Sitä rikosta ja väkivaltaa jotenkin mitätöivä, eli eli seksuaaliväkivaltaa todistava kuva tai videomateriaali.
0: Tapanitarvainen Effi eli Electronic Frontier Finland ajaa vahvaa salausta. Lähtökohta on se, että jos esimerkiksi viranomaisille annetaan niin sanottuja takaportteja tietojärjestelmiin rikollisten nappaamiseksi, niin Nämä takaportit vaarantavat potentiaalisesti kaikkien järjestelmiä käyttävien ihmisten oikeuden yksityisyyteen. Menemättä nyt teknisiin yksityiskohtiin, niin voineet todeta, että ulkopuolisilla joko on tekninen pääsy kansalaisten viestinvaihtoon ja yksityisiin tietoihin, tai tiedot pysyvät salassa. Jos asia on näin, niin kysymys kuuluu, ovatko salausten hyödyt niin merkittäviä, et meidän tulee vain hyväksyä se varjopuoli, että vaikkapa pikaviestinten ja pilvipalveluiden välityksellä levitetään lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia. Eikä tätä voida valvoa.
2: Tietenkin voisin vastata lyhyesti, että kyllä, mutta tähän kaivataan ehkä vähän perusteluja. Siis... Täytyy, tässä välissä täytyy kyllä todeta, että en todellakaan ole Niinan työstä kateellinen, kun pelkästään niiden kuvien kuvausten lukeminen on todella vaikea. En saati sitten, että niitä joutuisi työkseen katselemaan. Ja sikäli ymmärrän kyllä hyvin ajatusta, että jotkin asiat nyt ovat kertakaikkiaan niin, niin kauheita, että niiden toitumiseen mitkään keinot eivät tunnu liian järeiltä. Ajatusta, että niiden rinnalla mikään muu ei paina mitään. Mutta sekin on väärällinen ajattelutapa useammastakin syystä. Siis ihan siksikin, että jos mikä tahansa asia oli sitten miten tärkeä vain, korotetaan kaikkien muiden yläpuolelle, niin siitä väkisinkin seuraa, että sitä aletaan väärinkäyttäjäverrokkeina muiden vähemmän hyvien tarkoitusperien ajamiseen. Ja tämä lastensuojelu on tässä oikein vähesimerkistä, löytyy paljon tapauksia. Mutta ennen kaikkea maailmassa nyt on paljon kaikenlaista pahuutta, jota pitää vastustaa, paljon hyviä ja tärkeitä asioita, joita pitää puolustaa. Ja vaikka ne kilpailevatkin resursseista ja huomiosta, niin yleensä hyvät asiat tukevat toisiaan, ovat suorastaan edellytyksiä toisilleen. Ja tässä koko ristiriita on aika näennäinen. Siis se on väärä dikotomia, väärä vastakkainasettelu. Yksityisyyden suojan heikentäminen ei ole lastenkaan edun mukaista, niin kuin ainakaan vähänkään pitemmällä tähtäimällä. Siis näin nyt ihan siksikin, että... Yksi, ellei kaikkein tärkein lapsen etu kuitenkin, on mahdollisuus kasvaa aikuiseksikin maailmaan, jossa on hyvä elää. Ja yksityisyyden suoja on aika olennainen osa sitä hyvää elämää monessakin suhteessa. Ja nykymaailmassa vahva salaus on yksityisyyden suojan välttämätön edellytys. Et jos me kielletään vahva salaus tai heikennetään sitä takaportteilla, se heikentää myös lastensuojaa. Rikollisetkin voivat käyttää niitä takaproteja hyväkseen Jopa suoraan lasten metsästämisessä, mutta monessa muussakin pahuudessa. Puhumattakaan nyt sitten nämä tästä poliittisista riskistä, sanotaan vähemmän hyväntahtoisia hallituksista eri puolilla maailmaa. Ja sitä salauksen heikennystä ei voi tehdä niin, että sitä voisivat käyttää vain hyvät ihmiset. Ehkä se on se olennainen
0: Teknologiayhtiö Applen päätös alkaa skannata käyttäjien laitteita. CSAM-materiaali varalta nosti jälleen kerran laajemman keskustelun aiheeksi eräänlaisen klassikkoteeman. Onko OK valvoa ihmisten laitteita ja viestinvaihtoa vedoten lastensuojeluun ja lapsen etuun? Kovin monituskin vastustaa lastensuojelua, mutta valvontaan käytettävät tekniset ratkaisut voivat... Toimia esimerkiksi autoritäärisissä valtioissa verukkeena, joiden varjolla tehdään ihmisoikeusrikkomuksia. Järjestelmiin rakennetut valvontamekanismit voivat myös potentiaalisesti vaarantaa kenen tahansa järjestelmiä käyttävän henkilön tietoturvan. Kanssani tästä aika monisyisestä ja vaikeasta aiheesta ovat keskustelemassa pitkän linjan IT-ammattilainen, Kansalaisten digitaalisia oikeuksia ajavan FIRYn varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen. Tervetuloa jaksoon. Kiitos. Lisäksi etästudiossa on lapsen oikeuksia ajavan suojellaan lapsiajärjestön toiminnanjohtaja Niina Vaaranen-Valkonen. Niina on työskennellyt yli 15 vuotta lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. Tervetuloa myös sinulle.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Äänitämme jaksoa elokuussa 2021. Yle-puheessa Juuso Pekkinen. Jos sallitte, niin mä haluaisin koettaa heti tähän alkuun sanallistaa erästä nähdäkseni tosi olennaista asiaa. Siis tämä teema, josta me puhumme on sellainen, että sen ympärillä on välillä aika polarisoitunutta – Katsotaan, mitä tänään tapahtuu, mutta ehkä tärkeää olisi muistuttaa siitä, että minä ainakin lähden siitä olettamuksesta, että me kaikki ollaan samalla tärkeällä agendalla liikenteessä. Siis olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että on olemassa äärimmäisen tärkeitä ihmisoikeuksia, joiden puolustaminen on meidän kaikkien etu. Usein teknologiakeskustelussa ihmisten oikeus yksityisyyteen ja lasten oikeussuojeluun ovat asetettu toistensa kanssa vastakkain ja vaikka me tuskin näiden kahden välistä jännitettä tänään tässä ratkaistaisiin, niin minun on vaikea uskoa, että näistä kahdesta oikeudesta käytävä vääntö olisi ihan pelkkää nollasummapeliä. Haluaisitteko te, Tapani ja Niina, jotenkin kommentoida tätä mun metapohdiskelua?
1: Joo, tärkeähän tässä on, tässä on niin muistaa ja ymmärtää se, että varmasti Tapanin kanssa ollaan täysin samaa mieltä siitä. Että, että lapsia tulee suojella ja, ja ehkä niin kuin vastakkainasettelu ei niin kuin johda oikeastaan mihinkään, vaan, vaan tärkeää on, että, että kunnioitetaan myös niin kuin eri näkökulmia ja, ja keskustellaan. Ja jotenkin tietosuojasta mä aina itse mietin näin niin kuin käyttäytymistieteilijänä niin niin sitä, että kyllä pahin pahin, tietoturvariski on ihminen itse, että teknologia itsessään ei ole ole se paha, että eihän teknologia itsessään, vaikka mahdollistaakin paljon asioita, niin ole hyvä tai paha sinänsä, vaan kyllä ne on ne ihmiset, jotka ovat hyviä ja pahoja ja Onneksi on enemmän hyviä kuin pahoja ihmisiä.
2: Joo, tuosta on hyvä jatkaa sellaisella huomiolla, että vaikka toki onkin näin, että hyvyys ja pahuus on ihmisten niin toisaalta siitä helposti tulee semmoinen ajatus, että teknologia olisi jotenkin turvallista ja luotettavaa ja että tekisi vähemmän virheitä. Ja varsinkin tekoälytutkimuksessaan tiedetään hyvin, että siinä on saatu aikaan vaikkapa tällaista vääristymää että ne Tekoälyjärjestelmällä on samat ennakkolut kuin niitä ohjelmoineilla ihmisillä, vaikka ihan tiedostamattaankin tai sitä materiaalista riippuvan, jota on käytetty. että Meidän pitää toisaalta kuitenkin myös se hyvyys muista jättää ihmisten tehtäväksi, eikä luottaa siihen, että ongelma ratkeaa teknologisella säätämisellä. Siis se yksityisyyden suojan ja lastensuojelun jännitteestä, on totesin äsken, että se on todellakin aika pitkälle näennäinen, koska yksityisyyden suojaa tarvitaan. Myös suorastaan ihan lasten yksityisyyden suojaa ja muutenkin se, että yksityisyyden suojan heikentäminen ei vie yhteiskuntaa hyvään suuntaan. Siinä tulee paljon sellaista sivuvaikutusta, joka ei ole kenellekään hyväksi.
0: Se varmaan voidaan todeta jo tässä vaiheessa, että vähän laajemmin tarkasteltuna pyrkimyksellä suojella lapsia verkossa ja estää vaikkapa just CSAM-materiaalin leviäminen on about yhtä pitkä historia kuin internetilläkin. Siis asiasta on kannettu varmasti huolta aiemminkin, mutta mun käsitykseni on, että hieman ennen vuosituhannen vaihdetta alettiin laajemmin perustaa erilaisia kansallisia organisaatioita ongelman taklaamiseksi. Ja te varmaan molemmat olette seuranneet tätä kehitystä omasta positiostanne käsin.
1: Ongelmahan on räjähtänyt käsiin, kun teknologia on kehittynyt. Eli, eli ennen vanhan oli hankala kuvata videolla ja, ja muistitila oli hyvin pieni. Tänä päivänä kuka tahansa voi kuvata lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa lähes missä tahansa, 24H. Ja mitä mä oon ihan kahdeksan vuoden aikana huomannut, kun olen kahdeksan vuotta ylikin analysoinut laitonta lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia, niin, niin sellaisen ihan näinkin lyhyessä ajassa, että että tällaisten sarjojen määrät on, on räjähdysmäisesti kasvanut.
0: Mikä se, sä tarkoitat siis sarjoilla? Se
1: tarkoittaa niin, että yhdestä lapsesta, yhdestä tilanteesta, lapseen ko- kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta tilanteesta, on tuhansia ja tuhansia kuvia. Ja, ja siinä ehkä tässä Project Arachnid-verkostossa, kun tehdään työtä, niin...
0: Project Arachnid on siis kansainvälinen projekti, joka edistää ja pyrkii nopeuttamaan CSAM-materiaalin poistumista verkosta. Paneudumme asiaa vielä jaksossa hieman tarkemmin.
1: Se aloitettiin, niin siitä lähtien se on prosessoinut yli tuhat miljoonaa, eli yli miljardi, tarkkaan 129 miljardia yksittäistä kuvaa. Että ne luvut on jo sellaisia, että ei... Ei enää ihmisen mieli käsitä ja, ja olen samaa mieltä Tapanin kanssa, että tekoäly ei, ei, niin kuin, se ei korvaa ihmistä millään lailla ja valitettavasti myös tämän kuvamateriaalin osalta, että me voidaan hyödyntää ää, tekoälyä, jotta me voidaan tehokkaammin ja täytyykin, että voidaan tehokkaammin poistaa esimerkiksi verkosta tai, tai yritykset voi ää, tehdä parhaansa suojellakseen lapsia. Eli, eli Kuvamateriaalin määrät on räjähtänyt teknologisen kehityksen myötä.
0: EFI toteaa, että lastensuojelua terrorismia tai järjestäytynyttä rikollisuutta ei saa käyttää verukkeena heikentää viestinnän yksityisyyttä ja viestimien turvallisuutta. Ja Ehkä mä siellä teidän viestinnässä miettisin, että onko tämmöiset ilmaisut universaalisti tarkoituksenmukaisia, koska en suoraan sanottuna usko, että esimerkiksi Ninalla olisi työssään mielessä aidosti mikään muu kuin lapsen etu. Mutta silti mä haluaisin kysyä Nina sulta. Mitä ajatuksia sun suunnalla herättää se, että niitä samoja keinoja, joilla sanotaan suojeltavan lapsia, käytetään vaikka auktoritaarisissa valtiossa toisen ajattelijoiden tai seksuaalivähemmistöjen vainaamisen? Siis tämähän ei ole teoreettinen ajatusleikki. Ei tarvitse katsoa kuin pikkasen itään, niin siellähän siis käytännössä tapahtuu tätä.
1: Kyllä, ja, ja senpä takia en, ole, en, en haluakaan sanoa, että jotenkin äh, täysin täytyisi niin mennä ja puhua vain lasten oikeuksista, että, että yksityisyyden suoja on tärkeä asia, mutta toki näin äh, lastensuojan organisaation toiminnanjohtaja ja, ja, ja kuitenkin niin tässä 15 vuotta koko ajan seuranneena, niin ehkä aika rajusti sanotaan, jos ei, jos ei niin mahdollisteta viranomaisille mitään keinoja, keinoja niin kuin ennaltaehkäistä terroriskuja tai, tai suojella lapsia tai pelastaa lapsia konkreettisesta väkivaltavaaratilanteesta, ja, ja se on se on toki mun näkökulma ja totta kai ymmärrän yksityisyyden suojan. Tässä ehkä sellainen, että mikä on numero ykkönen, niin on hirveän vaikea sanoa. Että kyllä seuraa myös Kiinan ihmisoikeustilannetta ja olen siitä äärimmäisen huolissani. Ja kuten sanoin, niin ei ole yksinkertaisia vastauksia, eikä varmaan ole sitä, että pysty sanoa, että tämä vastaus on oikea tai pelkästään. Niin näin perustelemalla voin sanoa, että, että yksityisyyden suoja menee kaiken edelleen. Et, et, et ei mun mielestä ole helppoja vastauksia. Tärkeintä on, että näistä keskustellaan ja avoimesti.
0: Sehän ei ole myöskään siis oikeasti kauhean helppo positio puolustaa oikeutta yksityisyyteen silloin, kun just vaakakuppi on asetettu vaikka lasten oikeudet, jotka siis monessa mielessä nauttii ihmisten ajattelussa ja monissa kulttuureissa aivan erityislaatuista asemaa. Ja sitten jos ottaa hieman näkymää toisaalta, niin vaikkapa Taliban ja terroristi ISIS ovat käyttäneet salattuja pikaviestimiä värväykseen, propagandan levittämiseen ja viestintään. Et koita siinä sitten huudella ihmisille, että, niin, että tämä yksityisyyskin on aika tärkeä juttu, varsinkin kun me ollaan digitaalisessa elämässä aika pitkälti meidän sitä yksityisyydestä luovuttu. Ja on varmaan aika paljon ihmisiä, jotka aidosti vetoaa siihen argumenttiin, että no ei, mulla nyt on ihan niin hirveästi salattavaa, mikä siis toki on aika kyseenalainen väite, mutta että... Joka tapauksessa tämä niin kuin, positio myöskään niin tässä yksityisyysnäkökulmasta ei ole helppo.
2: Joo, siis yksityisyyden suojan puolustaminen on vaikeaa. Siinä tulee ensinnäkin vastaan tyypillisesti lyhyen ja pitkän aikavälin ongelma, että tällaisten yksityisyyttä murrentavien ratkaisujen hyödyt näyttävät nopeilta, välittömiltä ja ne haitat epävarmilta ja kaukaisilta. Ja ihmiset toki luonnostaan painottavat lähitulevaisuutta enemmän. Ja yksilönäkökulmastaan se on tietysti luonnollistakin, mutta jotenkin tuntuu, että lastensuojelussa jos missä, pitäisi ajatella tulevaisuutta pidemmälle niitä lasten tulevaisuutta. Ja tietysti tässä yleinen ongelma on myös se, niin kuin ihmisoikeuksien puolustamisessa yleensä, kuten Menken, tai taisi aikanaan sanoo jotain sellaista, että siinä joutuu aina puolustamaan luulityksia, koska luulityksia vastaan sojaltolaita ensimmäisenä kohdistetaan ja sojaltolaita pitää pysäyttää alkuunsa, jos sen ylimalkaan haluaa pysäyttää. Jos vielä saan kommentoida tästä kansainvälisestä aspektista, Mä olen asunut puolitoista vuotta Saudi-Arabiassa, jossa tunnetusti ei kauheasti ole yksityisyyden suojaa tai ainakaan virallisesti. Sitä palvotaan niin paljon kuin voidaan, internettiä sensuroidaan niin paljon kuin voidaan, ja sitä huolimatta lasten tilanne ei ole hyvä, ei varsinkaan sitten Nimenomaan nyt puheena olevassa kontekstissa lapsia ei siellä suojella hyvin, ei varsinkaan köyhiä. Ja yleensäkään luulen, että totaalitaalisissa maissa, mitä tehokkaammin, sitä on vähän ristiriitästä, mutta mitä tehokkaammin valtio valvoo kansalaisiaan sen huonommassa asemassa, nimenomaan heikot, heikommassa asemassa olevat, kuten lapset tahtuvat olla.
1: Mä voisin tarttua tuohon, mitä Tapani sanoi ja, ja varmasti se, hänen argumenttinsa on niin kuin hyvä ja, ja osin se on niin kuin oikeakin, että yksityisyyden suoja on lapsen etu. Mutta tällä hetkellä, niin kun, kun fakta on se, että lapsen houkutteleminen tek- teknologisilla välineillä on niin helppoa ja yhdellä uhrilla voi olla, satoja, jollei tuhansia kontakteja lapsiin.
0: Niin siis tekijällä.
1: Niin, tekijällä. Että et tekijät pystyvät kontaktoimaan niin kuin satoja jopa tuhansia lapsia samanaikaisesti. niin, niin Siinä niin kuin, äm, jotenkin näkyy ristiriita siihen, että, että se yksityisyyden suoja olisi lapsen etu millään lailla, jos, jos ei niin kuin mahdollisteta sitä, että, että viranomaisilla olisi mahdollisuus tunnistaa ää, lapsen houkuttelua seksuaalisiin tekoihin Ja, ja toisaalta myös se, että nyt nähdään räjähdysmäinen kasvu myös lasten itse kuvaamassa materiaalissa. Heitä on voitu manipuloida, houkutella, painostaa tai jopa kiristää ja pakottaa ja uhata kuvaamaan itseään omassa kotonaan. Ja, ja myös tästä näkökulmasta minun niin on, on, on tällä hetkellä vaikea, mutta johtuu varmaan niin kuin omasta työstäni, että on hirveän vaikea niin päästä kiinni siihen, että miten tämä erityisesti nyt nämä uudistukset olisi jotenkin, että yksityisyyden suoja olisi lapsen
0: etu tässä kohdassa. Tässä Vaarainen valkoinen viittaa Applen aluksi Yhdysvalloissa lanseerattaviin ominaisuuksiin, jotka muun muassa skannaavat käyttäjän pilveen ladattavia valokuvia CSAM-materiaalin varalta, sekä sitä kaavailtua ominaisuutta, jossa vanhemmat voivat halutessaan saada ilmoituksen, jos tekoäly olettaa löytäneensä lapsen viesteistä seksuaalissävytteistä materiaalia.
1: Ja ehkä haluan tuoda myös sen, että jotenkin hassua, että tämä keskustelu niin kuin lähti näin valtavalla vyöryllä liikkeelle, koska Applehan on viimeinen yritys, joka tulee mukaan, mukaan niin kuin, tähän työhön lastensuojelemiseksi seksuaaliväkivallalta, jos, jos näin karikoidusti voisi sanoa.
0: Tässä taas viitataan siihen, että esimerkiksi Google, Facebook, Microsoft, Dropbox, Reddit, Discord ja Adobe vain joitakin mainitakseni skannaavat jo palveluitaan CSAM-materiaalin varalta. Niina Vaaranen-Valkonen, lapsia on suhteellisen uusi toimija. Ette ole ehkä ihan niin tuttuja tässä vaiheessa isommalle yleisölle. Sä vedit pitkään Pelastakaa Lapset ryyn ylläpitämään nettivihjetoimintoa, kunnes sitten viime vuonna olit pe- mukana perustamassa tätä teidän suella lapsia-yhdistystä. Eli mitä te oikein siis teette ja miksi tällainen toimija piti pistää pystyyn jo olemassa olevien rinnalle?
1: No itse asiassa tähän liittyy kaikenlaista ja, ja todella niin nautin työstäni niin myös pelastakaa lasten toiminnassa. Mutta ehkä siellä suuressa organisaatiossa, joka tekee valtavan hienoa työtä niin kuin kaiken kaikkia lasten oikeuksien edistämiseksi, että sotalapsia kohtaan täytyy lopettaa, lapsiköyhyyteen pitää niin saada stop. Ja toisen asteen koulutus pitää saada maksuttomaksi, niin, niin joskus koin sitä, että kun olen tehnyt tätä niin pitkään ja näen tämän, tämän niin tämä on mun työni, niin jouduin pikkasen aina, niin yritin ehdottaa, että nyt tehdään, niin puhutaan tästä enemmän, tästä niin lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta häirinnästä ja houkuttelusta ja, ja silloin aina Välillä se toki jäi niin muiden asioiden niin taakse välillä ja se on ihan ymmärrettävä isossa organisaatiossa. Ja, ja toisaalta sitten kaikissa muissa Euroopan maissa on, on esimerkiksi toimintaa, jossa järjestö pelkästään ja ainoastaan tekee työtä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan seksuaalisen häirinnän ja houkuttelun ennaltaehkäisemiseksi. Ja jotenkin näin, että, että silloin voidaan keskittyä laajasti. Ja toki myös pitkään aiheen parissa työskennellenä niin näin, että ei pelkästään niin kuin yksi joku nettivihje tai, tai jotenkin se työ, niin, niin voi oikeastaan näin hankalaan ja ongelmalliseen asiaan pureutua. Eli meidän järjestössä tehdään työtä monesta eri näkökulmasta. Eli me tehdään ihan sitä ennaltaehkäisevää työtä antamalla tietoa ja valistamalla vanhempia lapsia. Me koulutetaan, me tehdään materiaaleja. Sitten toisaalta me analysoidaan kuvamateriaalia ja, ja sitä kautta ollaan mukana kansainvälisessä yhteistyössä ja toisaalta sitten taas se toinen puoli, että tehdään paljon yhteistyötä henkilöiden kanssa, jotka käyttävät kuvamateriaalia. Eli minä tiesin, että tutkimusta tarvitaan lisää, että me ei tiedetä niistä
0: henkilöistä kaikkea. Suojellaan lapsia ry on tätä haastattelua tehdessä julkaissut ennakkotietoja salatussa torverkossa toteutetusta kyselystä, joka on suunnattu CSA-materiaalia etsiville henkilöille. Tämä on siis tosi kiinnostavaa. Palataan vielä tähän. Niin kuin sä mainitsit, teidän yksi tämmöinen kansainvälinen merkittävä yhteistyökuvio on tämä Project Arachnid. Eli siis mistä siinä on kyse?
1: On toki tärkeää, että meillä on kanavia, minne ihmiset voivat ilmoittaa, jos he sattuvat törmäämään verkossa lapsen seksuaaliväkivaltaa todistavaan kuvamateriaaliin, mutta, mutta onhan se varsin epätodennäköistä, että, tai ei nyt epätodennäköistä, mutta, mutta ei yleistä, että joku ihan tavallinen surffaaja ja tällaiseen kuvamateriaaliin törmää. Jokseenkin kyllä, kyllä ihan Google-hakusanoillakin siihen valitettavasti tänä päivänä sitä voi joutua niin katsomaan suoraan ruudun kautta. Ja sitten tämä kuvamateriaalin räjähdysmäinen kasvu, niin itse koen, että tarvitaan tällaista tehokasta, tehokasta toimintaa tämän kuvamateriaalin, taistelussa niin kuvamateriaalin niin räjähdysmäistä kasvua vastaan. Ja, ja Projekt Aragnid on, on Kanadassa, koska Kanadan lainsäädäntö sen mahdollistaa, niin, niin he ovat kehittäneet tekoälyä siten, että että se oppii koko ajan ja se louhii ihmisille tarkastettavaksi ja analysoitavaksi kuvamateriaalia.
0: Tätä hommaa on tarpeen avata pikkasen tarkemmin. Eräs komponentti, jota Project Arachnid hyödyntää, on alunperin Microsoftin ja Datamodin yliopiston kehittämä niin sanottu DNA. Tämä teknologia toimii niin, että jokin luotettavaksi arvioitu lähde on tarkastanut jonkun lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvan. Tämän jälkeen tapahtuu matemaattisia taikoja ja tästä kuvasta luodaan uniikki niin sanottu tiivistä. Usein puhutaan digitaalisesta sormenjäljestä. Tämä on käytännössä merkkijono, jota ei voi katsella kuten alkuperäistä kuvaa, mutta... Tämä tiiviste ikään kuin mätsää siihen alkuperäiseen kuvaan, jolloin sitä voidaan käyttää vaikka siihen, että sen avulla etsitään tätä kyseistä kuvaa verkosta tai eri palveluista. Ja esimerkiksi tämä Applen skannaushomma toimii näin. Applen dokumentaatiossa selitetään, että Applen laitteelle ladataan kokoelma tällaisia digitaalisia sormenjälkiä, jotka siis vastaavat etsittäviä CSAM-kuvia. Ennen kuin käyttäjän valokuvat ladataan Applen iCloud-palveluun, niin laite, siis vaikka älypuhelin, vertaa ladattavia kuvia tähän niin sanottuun sormenjälkikokoelmaan, ja jos tietty raja-arvo ylittyy. Itse tulkitsen Applen omaa kuvausta tästä teknologiasta niin, että tämä tarkoittaa tiettyä määrää hälyttäviä valokuvia, niin tämän raja-arvon ylittymisen jälkeen laite lähettää nämä hälyttävät kuvat Aplen valtuuttaman moderaattorin tarkastettavaksi. Ja jos ihminen toteaa nämä kuvat CSAM-kuviksi,
2: niin viranomainen saa asiasta tiedon. Tämä on se yleisin tekniikka, millä niitä etsitään. Ja se on ongelmallista sikäli, että tämä tiiviste ei, kuten se on nimensä mukaisesti, se on tiiviste. Se on paljon pienempi kuin alkuperäinen kuva ja se ei ole yksikäsitteinen. On mahdollista, että useista kuvasta tulee samanlainen tiiviste ja toisaalta kuvaa ei välttämättä paljon muuttaa, että se tiiviste muuttuu. Siis tämä Applen käyttämä tekniikka on nyt ihan alle viikko sitten julkistettu, että, mitä, että se on niin sanotusti reverse-engineerattu, eli selvitetty, miten se toimii. Ja siitä on jo toisaalta löytynyt heikkouksia, helppoja tapoja kiertää se. Että toisaalta on jo löydetty tällainen törmäys kaksi kuvaa, jossa tulee sama tiiviste. Ja mahdollisuus tehdä sitten, generoida kuva joka vastaa tiettyä tiivistettä on vielä, tietääkseni ei ole vielä tehty, mutta todennäköisesti tehdään pian ja se tarjoaa sitten mahdollisuuksia kaikenlaiseen häiriköintiin ja ilkivaltaan ja tämän jopa potentiaalisten järjestelmän tekemiseen käyttökelvottomaksi.
0: Ei tarvitse käyttää ihan kovin paljon mielikuvitusta sen miettimiseen, miten paljon hallaa pelkkä epäily csa materiaali hallussapidosta aiheuttaa yksilölle. Toki me tässä tapauksessa puhutaan vasta teoreettisesta riskistä.
2: Jos ja kun tämä järjestelmä leviää maailmanlaajuisesti, niin voipi olla, että Apple ei pääse enää päättämään sitä, jos vaikkapa jonkun ison valtion viranomaiset, sanotaan nyt suoraan kiinalaiset vaikkapa, kertoo Applelle, että laittakaa tämä aineisto sille, niin voidaan vahtia, että liikkuuko tällaista materiaalia siellä, niin Apple ei pysty kyllä sanomaan niille vastaan. Sen jälkeen, kun tämmöinen mekanismi on tehty, niin ei käyttää voi rajoittaa. Kuten sanottu, mitään tällaista tekniikkaa ei voi tehdä niin, että se olisi vain hyvien ihmisten käytössä.
0: Mä muotoilen tämän vielä toisin, koska tämä poliittinen riski on erityinen huolenaihe. Mitä jos jokin valtio, joka on Applen isomarkkina-alue, ilmoittaa Applelle, että ette muuten myy yhtään iPhonea tässä meidän maassa, jos ette lataa käyttäjien laitteille myös tällaista meidän omaa tiivistekokoelmaa, joka siis voi olla vaikkapa lista toisin ajattelijoiden kasvokuvista?
1: Tässä kohtaa haluan ehkä sanoa jälleen kerran sen, että on ihmeellistä, että tästä on nyt noussut ihan mieletön keskustelu ja ja haloo, kun kaikki muut yritykset tekee ja on tehnyt jo pitkään samaa.
2: Miksi Apple on tässä noussut tapetille? Jotta oikeastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin se, että Apple on pitänyt kovin korkeaa profiilia on puolustavansa käyttäjien yksityisyyttä ja aikaisemmin on sitä monen tehnytkin, ja se on sikäli Appleilta merkittävä periaatteellinen muutos. Ja toiseksi se, että Apple hallitunoi omaa infrastruktuuriaan myymiä laitteita paljon tiukemmin kuin vaikkapa Google- ja Android-laitteita.
0: Onko meillä esimerkkejä siitä, että, että tämmöisistä skannauksista olisi ollut jotain tietoturvariskiä tai yksityisyyteen liittyvää ongelmaa muiden yhtiöiden kohdalla, jotka on siis tätä tehnyt jo pitkään?
2: Mitä nyt nyt yksittäistapauksia muista, siis tässä tietysti on taustalla sellaista, että nämä haitat ovat sellaisia vaikeasti mitattavia, vaikeasti havaittavia. Siis ylimalkaan se, että kun kaikkia ihmisiä kohdellaan potentiaalisina, rikollisina, niin mitä se vaikuttaa yleensä yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, luottamukseen, yhteiskuntaan ja viranomaisiin. Tämä niin sanottu chilling effect, että ihmiset eivät uskalla puhua luottamuksellisesti myöskään laillisista asioista, kun pelkäävät sen vuotavan. Siis yksityiselämän tietojen vuotaminen yleensä, kun tekniikkahan on yleiskäyttöistä altista väärinkäytökselle ja vahinkojakin sattuu. Siis vahingossa vuotaa laillista, mutta arkaluontoista tietoa. Miettiä jotain esimerkkiä, niin no tämä ei liity suoraan tähän lapsiporno- tai csm materiaaliin mutta sellainen tietohan vuosi tässä vähän aikaisesti, kun katolinen pappi oli käynyt homobaareissa, mistä lapsista ei ollut kysymys, mutta kuitenkin tämä tietovuosi niin se oli hänelle aika ongelmallista ja muutakin vastaavaa, siis että niin aikaluontoisten yksityisen tiedon vuotaminen on mahdollista. Ja tietysti sitten vääräjä hälytyksiä voi helposti sattua, siis pelkästään epäily siitä, että sinulla on lapsipornoa. Jos tulee tämmöinen tiivistetörmäys. ja Sein perusteella, vaikka poliisi tulee ja laitteesi ja selvittelee muutaman kuukauden, että oliko tässä lapsi problemo, niin se on aika ikävä juttu, ja kun tietosuuteen leviää, niin maine on mennyttä, vaikka kyseessä ei ollutkaan mitään oikeaa.
0: Niina, mä voisin sulta kysyä siis myös sitten taas toisaalta näet että onko tällaisesta skannaamisesta mitään hyötyy oikeasti? Siis on kuitenkin suht yleisessä tiedossa, että tietyt palvelut näin tekee, eli eikö tämä vaan tarkoita sitä, että kuvien levittäjät siirtyy toisiin palveluihin materiaalinsa kanssa? Ja sitten taas näissä palveluissa, joissa skannaamista tapahtuu, niin ainakin teoreettisesti tietoturva on hieman heikompi.
1: Meil on, me, me tiedetään, että totta kai henkilöt on siirtyneet esimerkiksi torverkkoon ja peer to systeemeihin ja, ja suljetuimpiin kanaviin, mutta kyllä ihminen on ihminen ja meillä on hyvin kivikautiset aivot ja, ja myös rikolliset tekevät usein virheitä. Me, me tarvitaan tätä. Tämä on mun, mun henkilökohtainen mielipide. Me tarvitaan tätä.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen Tällaisena synkkänä sivuhuomenna mainittako, että eivät ne kuvat tietenkään ole ainoa ongelma tällä sektorilla. Että jo pitkään kasvava ongelma on ollut esimerkiksi nämä live joiden määrä on viime vuosina käsitykseni mukaan kasvanut. Eli tässä on taas yksi haaste lisää, johon on aika vaikea löytää mitään teknisiä ratkaisuja materiaalin leviämisen estämiseksi. Eli siis se, mitä mä haluan tässä sanoa, on se, että kun me nyt puhutaan näistä kuvista, niin toisaalta ongelma on paljon moninaisempi kuin se, että onko jollain iCloudissa jotain sellaista materiaalia, mistä pitäisi ehkä viranomaistenkin tietää.
1: Se kuulostaa varmasti tavalliselle kansalaiselle sellaiselta, että se on jotain, jotain sellaista, jota, jota Aasiasta ehkä niin kuin lähetetään tänne päin, ja sitäkin se on. Mutta, mutta ehkä niin kuin me, jotka tämän aiheen parissa työskennellään, niin, niin kaikissa sovelluksissa alkaa olemaan tällainen mahdollisuus tällaisen live-videoiden ottamiseen. Ja, ja sitä myös se sisältyy tähän äh, nykyiseen live ja Se tulee myös, me osallistuttiin We Protect Global Alliance. Roundtable-keskusteluun meidän juristimme Anna Ovaska osallistui siihen meidän puolelta ja, ja, ja heti sen kesäkuisen tapaamisen jälkeen, jossa tämä Livestriima on erityisen haaste tulevaisuudessa ja tulee luomaan paikeuskertoimia lastensuojeluun ihan merkittävästi, niin lisättiin myös meidän patteristoon kysymys ja Me ollaan saatu siihen kohta lähemmäs tuhat vastausta. että Tulee myös siitä sitten äärimmäisen ehkä surullista, mutta, mutta tärkeää tutkimustulosta rikosten torjuntaan.
0: Palataan vielä Case Appleen. Oma kokonaisuutensa on se, että yhtiö on rakentamassa aluksi Yhdysvaltojen markkinoille toiminnallisuuden aimesits jonka ideana on ottaa vanhempia halutessaan valvomaan lasten viestittelyä. Tämä homma toimii niin, että laitteessa on sisäänrakennettu toiminto, joka pyrkii koneellisesti tunnistamaan seksuaalista sisältöä. Eli mikäli alaikäinen saa kuvan, jonka Applen tekoäly olettaa olevan edellä mainittua tavaraa, niin se blurraa sen ja kysyy, että haluaako lapsi tai teini nähdä tämän kuvan. Jonka lisäksi jos kyseessä on alle 13-vuotias lapsi, niin järjestelmä lähettää ilmoituksen vanhemmalle. Ja mä olen käsitellyt, että vanhempi ei näe, kuitenkaan sitä, ei näe itse sitä viestiä. Ja tässä tapauksessa järjestelmä ei raportoi asiasta Applen valtuuttamalle moderaattorille, mutta tulee se tieto kuitenkin sille vanhemmalle, että nyt tämä teknologia ehkä jollakin tavalla on tunnistanut täällä jotain. Vaikka nyt Apple. Sit tuli siihen tulokseen että ei lanseerata tätä ominaisuutta Suomessa, niin tavallaanhan tässä ollaan aika perinteisen digitaalisen ajan vanhemmuuskysymyksen äärellä. Eli siis miten lapsen oikeus yksityisyyteen asettuu suhteessa sen kanssa että huoltajalla on velvollisuus suojella lasta. Ja käsitykseni on että Suomessa laki sanoo ja sitä tulkitaan niin että tietyin ehdoin tämä jälkimmäinen, siis huoltajan velvollisuus suojella lasta menee lapsen yksityisyyden suojan ohi. Ja Tämänhän voi käytännössä todeta siinä kohden, että kun esimerkiksi viranomaiselta tai lastensuojajärjestöltä kysytään, niin kyllä se ohje on se, että, että jos on aito huoli ja syy epäillä, että siellä lapsen puhelimessa tapahtuu jotain sellaista, joka sitä lapsen turvallisuutta uhkaa, niin ehkä vanhemman kannattaisi sinne kurkata.
1: Kyllä olet käsittänyt oikein ja, ja kyllä itse haluan sanoa, että kyllä vanhempien täytyy täytyy suojella omia lapsiaan ja ja se on heidän velvollisuutensakin. Eli jos lapsen kehitys vaarantuu, niin totta kai mekin kannustetaan siihen, että että digitaalisen median ja digiliikenteen asioista puhutaan lapsen kanssa alusta asti varhain avoimesti ja ja digiliikenteessä päivän tapahtumista kysytään aktiivisesti joka ikinen päivä, niin niin silloin se keskustelu on luontevaa ja avointa sieltä alusta asti, niin niin silloin lapsi todennäköisesti myös helpommin pystyy kertomaan niistä ikävistä ja kurista asioista tai kuvista, mitä hänen älypuhelimensa tulee.
0: Zoomataan vielä vähän ulospäin. Kun Suomessa uutisoitiin näistä Applen uusista, niin Effin Ahto Apajalahti kommentoi Twitterissä jotenkin niin, että Jännä, että tämä keissi nousee otsikoihin näin isosti, vaikka ehkä vähän pienemmälle huomiolle on jäänyt se, kun EU-ssa on itse asiassa voimassa tämmöinen väliaikainen asetus, joka mahdollistaa sen, että palveluntarjoajat voivat ylipäätään halutessaan skannata ihmisten palveluihin lataamia sisältöjä ja viestejä CSAM-materiaalin varalta ja että palvelut voivat halutessaan toteuttaa erilaisia anti toimenpiteitä Käytännössä ne jälkimmäiset voivat tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos vaikkapa jonkun palvelun automaattiset järjestelmät hälyttävät, että palvelun yksityisviestipuolella tapahtuu groomingia, niin palvelun tarjoaja voi silloin halutessaan avata viestit ja varmistaa, kuinka asianlaita on.
2: Eikö tämä jotenkin näin
0: mennyt?
2: Joo, mä en ole siihen niin tarkkaan perehtynyt, mutta käsittääkseni juurikin näin.
0: Eikö Nina, homma meni niin, että tästä väliaikaista asetusta halutaan tämän viime vuonna voimaan tulleen kolmen vuoden periodin jälkeen ihan pysyvä asetus?
1: Näin ollaan, ollaan niin käyty keskustelua ja ehkä tässä on hyvä valottaa myös sitä, että mitä tapahtui, kun, kun se ei ollut voimassa ja sosiaalisen, isoilla sosiaalisen median yrityksillä ei ollut äh, käytössään niin, äh, kun ilmoitukset lapsiin kohdistuvista, kohdistuvasta houkuttelusta seksuaalisiin tekoihin sekä seksuaaliväkivaltaa niin ne vihjeet väheni yli
0: 50 prosenttia. Pieni sivuhuomio. Tässä puhutaan siis nyt vain yhdestä toimijasta, jolle vihjeitä lähetetään. Tapani Tarvainen, luotatko sä siihen, että palveluntarjoajat ja jokin kolmas osapuoli eivät väärinkäytä tätä mahdollisuutta? Siis tämän homman ympärillähän on rakennettu useampia läpinäkyvyyttä ja raportointiin liittyviä velvollisuuksia, mutta mikä EFin suunnalla on ehkä ajatus siitä, että onko nämä riittäviä tai onko riittävää se, että Annetaan vaikkapa joku sellainen velvoite, että no, raportoikaa vuosittain tästä ja sitten toisaalta, että jos esimerkiksi käyttäjätietojen poistettu tai niitä on tsekattu, niin siitä sitten kerrotaan myöhemmin käyttäjälle.
2: Ylityksillä on musta mennä yli siitä, mistä aitaan matalin ja hyvin helposti, kun jos siellä ei ole mitään tehokasta valvontaa siitä ja sitä on oikeasti vaikea ja kallista valvoa tehokkaasti, niin siellä tulee helposti väärinkäytöksiä joko ihan huolimattomuuttaan tai koska kaikissa ihmisyymissä on niitä Pahuuteen taipuvia ihmisiä, jos nyt näin jyrkästi sanotaan, tai ihmisiä, jotka että niitä saattavat tehdä väärinkäytöksiä syystä tai toisesta, niin jonkun tällaisen henkilökuntaan sellaista eksyy, niin jääkö se oikeasti kiinni rohkeinen epäillä, että en ainakaan tällä tietoa kyllä todellakaan luota siihen, että nämä olisivat riittävän hyvin toteutettu?
0: Sen verran mainittakoon, että myös moni muukin kansalaisjärjestö on kantanut asiasta samansuuntaista huolta ja EUn omakin tietosuojavaltuutettu on kehoittanut vielä tarkentamaan asetukseen kytkeytyviä kansalaisten oikeuksia ja valvonnan valvontaa. No puhutaan nyt vihdoin viimein Niina Vaaranen-Valkonen tästä teidän suojellaan lapsia-järjestön salatussa torverkossa toteutetusta aika poikkeuksellisesta kyselytutkimuksesta. Kun me teemme tätä jaksoa, niin kaikkia tuloksia ei ole vielä julkaistu, eli kaikesta emme voi puhua, mutta hiljattain avasitte hieman alustavia tuloksia. Mistä tässä hommassa siis on kyse, ja mitä ehkä näiden nyt julkaistujen alustavien tulosten kautta, minkälainen näkymä aiheeseen ehkä avautuu?
1: Ensinnäkin täytyy sanoa, että me emme odottaneet tällaista massiivista vastausmäärää. Toki olimme hyvin tarkasti harkinneet tämän kyselyn nimen, eli help us to help you, joka on hyvin erilainen kuin esimerkiksi Euroopassa käytetään do not offend tai stop it now äh, tyyppinen lähestymistapa. On pitkään tehnyt yhteistyötä niin Juha Nurmen kanssa, joka on kehittänyt ahmia hakukoneen Torverkon.
0: Siis Juha Nurmihan on muuten itse asiassa ollut mukana muotoilemassa esimerkiksi Effin lausuntoja, joissa on otettu kantaa vahvan salauksen puolesta, että...
2: No siis Juha Nurmi oli Effin hallituksessa monta vuotta, että sen vielä viime vuoteen saakka ja on olennaisesti vaikuttanut Tefin torkantaisiin. ja pyöritään omia trojipalvelimia nyt muutama. Tunnen hänet kyllä hyvin. Eikä mitään pahaa sanottavaa. Että siis... Kyllä ja, ja
1: Juha on aina ollut jotenkin niin sydän lasten puolella ja hänen hakukoneensa kautta ei esimerkiksi ole ollut mahdollista ää, hakea lapsin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia, koska hän on sen selkeästi sanonut myös siinä, että hänen hakukoneensa on tällainen ja, ja siinä sitten kehitettiin innovaatio, missä, missä jotenkin kauhean... Eri lailla kuin muut organisaatiot, niin lähdettiinkin ehkä empaattisella lähestymistavalla. Toki itse, kun olen psykoterapeutti, niin, niin kysyttiinkin näiltä kuvamateriaalin etsijöiltä. Hakukoneeseen niin kuin lisättiin nämä kansainvälisesti interpaloon on meitä auttanut näissä koodien niin kuin saamisessa. Niin...
0: Niin, eli siis mitä hakusanoja ihmiset käyttää silloin, kun hakee tiettyä matskua
1: Kyllä, mitä hakusanoja ihmiset käyttää, kun etsivät laitonta lapsiin liittyvää kuvamateriaalia, niin ne yhdistettiin siihen torverkon hakukoneeseen ja ja kun ihminen etsii sillä tietyllä hakusanalla, niin hän ohjautuu sivustolle, missä häntä ei pakoteta mihinkään, vaan hän saa valita, että haluaako hän vastata meidän kyselyyn tai toisaalta hän pystyy vastaamaan, että no need for help. Ja, ja tästä me tullaan julkaisemaan tutkimustuloksia nyt syksyllä ja jotain alustavia tutkimustuloksia ollaan myös julkaistuja. Ja tullaan niin kuin osoittamaan, että juuri tämän kuvamateriaalin poistaminen on myös valtavan tärkeää. Ehkä se pysäyttävä tulos, joka on globaalisti pysäyttänyt kaikki asiantuntijat, kenen kanssa ollaan keskusteltu, on se, että, että laittoman kuvamateriaalin käyttäjät ovat kaikilla kielillä vastanneet myös, että lähes samanlaatuisesti, että he ovat ensimmäisen kerran nähneet kuvamateriaalia alle 18-vuotiaana ja tästä porukasta 40 prosenttia alle 13-vuotiaana. Ja tämä on ehkä sellainen tulos, mikä on pysäyttänyt meidät kaikki asiantuntijat pohtimaan myös, koska silloinhan me puhumme lapsista ja he ovat altistuneet tälle kuvamateriaalille hyvin nuorena ja ja me nyt sitten tutkijoiden kanssa toki lähdetään tarkemmin analysoimaan ja tutkimaan vielä tätä datamassaa ja itse en ole tutkija, vaikka olen olen tehnyt tapaustutkimuksia, että meillä on tässä Tegan Insol-projektitutkijana tässä ja analysoi ja sitten meillä on poliisiammattikorkeakoulun puolelta Salla Huikuri mukana tässä ja ja toki tehdään myös yliopiston kanssa yhteistyötä, että me halutaan, suojella Lapsi ry haluaa, että tämä Valtavaa tietomäärä saadaan myös ihan tutkijoiden käsiin, eli, eli tehdään Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteistyötä ja sieltä kriminologian professori Mikko Aaltonen hänen kanssaan ollaan, ollaan yhteistyössä. Ja todella niin merkittävää merkittävä uutta tietoa me olemme keränneet ja me tullaan julkistamaan se. Ja ollaan oltu myös Stanfordin yliopiston kanssa yhteistä, yhte, tai ollaan oltu kontaktissa, että toivotaan sitten, että saadaan myös mahdollisimman laajasti uutta tutkimustulosta.
0: Kun tähän aiheeseen tutustu ja tätä ajattelee, niin minä ainakin siis ihan tarkoituksenmukaisesti yritän jotenkin, en mä tiedä. Miettiä mielessäni semmoisia jotenkin vähän etäänyttäviä termejä ja olla ajattelematta sitä, mitä esimerkiksi sä oot on nähnyt, koska muuten tää on aika heviä. Mutta aika helpostihan tämmöisessä asiassa maalaa asetelmaa, jossa me vaikka täällä päässä yritetään jotenkin taistella jotain absoluuttista ja epäinhimillistä pahuutta vastaan. Mutta ehkä just teidän niin kuin alustavienkin tulosten kohdalla on jotenkin hyvä muistuttaa itseään siitä, ettei näkymä... CSA-materiaalin kuluttajien kanssa suuntaan on niin yksioikoinen. Siis esimerkiksi just tämä, että tässä teidän tutkimuksessa pistää silmään tämä, kuinka isoisa käyttäjistä on kohdannut materiaalia ekan kerran ollessaan itse alaikäinen. Ja sitten se, minkä mä itse jotenkin vielä bongasin tuolta ja jäin miettiä tuosta teidän tiedotteesta, että siis noin puolet vastaista haluaisi lopettaa CSA-materiaalin kuluttamisen, mutta ei siihen kykene. Et ehkä juuri tästä jälkimmäisestä on kaivettavissa se edes jonkinlainen hopeareunus tästä asiasta.
1: Kyllä ja tieto sinänsä, tieto on todella tärkeää, että silloin kun lähdetään arvailemaan tai, tai, tai meidän me, me, niinku argumentit pohjautuu jotenkin epärelevanttiin, mututietoon tietoon, niin ollaan, ollaan niinku pielessä.
0: Mulle tuli tästä nyt eräs ajatus mieleen. Paras tapa luoda tässä asiassa parempaan maailmaa olisi se, että ihmiset voisivat halutessaan saada apua ennen kuin syyllistyvät rikokseen ja osallistuvat tämän synkän materiaalin tuontautokoneistoon kuluttajina. Mutta se avun hakeminen, sehän voi olla aika ison kynnyksen takana. Ja tässä kohden ehkä jonkinlaista roolia näyttelee teknologia. Siis joissakin tapauksissa, jos henkilö haluaa apua, Niin olisi aika tärkeää, että nämä ihmiset voivat hakea apua tai etsiä tietoa avusta niin, että he voivat tehdä sen ilman pelkoa siitä, että heidän taipumuksestaan vuotaa jotain tietoa tai siitä kerätään tietoa. Eli tässä kohden voi olla aika tärkeää, että ihminen voi luottaa siihen, että digitaalinen asiointi on vahvasti salattu.
1: Mä vielä haluan sanoa tuosta meidän omahoito-ohjelmasta, tapani saa jatkaa vielä sen jälkeen, niin me ollaan nyt kehitetty tällainen Redirection-omahoito-ohjelma henkilöille, laittoman kuvamateriaalin käyttäjille. Ja tämä, tämä ohjelma tulee englanniksi ja espanjaksi nyt ensin. Omahoito-ohjelma tullaan viemään tor mahdollistamaan henkilöille tukea käyttäytymisen muutokseen. Niin löytää itselleen apua ja tästä meillä on vaikka mitä jatkokehitys, jatkokehitysprojekteja jo tässä suunnitelmissa.
2: Koska viime kädessä kysyntä on se pää, josta tämä pitäisi saada ajettua alas ja se, että mitä enemmän tutkimustietoa saadaan, sen parempi. Mutta kuten Jussakin totesi, niin se, että on tällainen turvallinen kanava, turverkkohan on jo aika hyvä päästä päähän salattu tavallaan suojattu kommunikointiväkyväylä. Että tällaisia on olemassa ja se mahdollistaa tälläkin, tätäkin kautta tämän ongelman ratkaisemista. Että siis edelleenkään, ja tällä on muutamaan kertaan tullut mainittu, että vilainomaisella ei ole mitään keinoja, niin viranomaisella on paljonkin kaikenlaisia keinoja puuttua siihen ilman, että päästäpäähän salaus totaalisesti estetään. Ja sen estämisen hinta on minusta todella aivan liian korkea.
0: Tapanitarvainen Niina vaarane ennen kuin lopetamme, niin onko teillä vielä tässä vaiheessa jotain lisättävää tai sanottavaa aihepiiriin liittyen?
1: No jotenkin haluaisin myös kertoa sen, että, että yhdenkin niin kuin lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen ennaltaehkäisy ja niin kuin näiden lapsiuhrien kuvien poistaminen verkosta vähentää jo niin merkittävästi inhimillistä kärsimystä, et, et jollain lailla näen sen äärimmäisen tärkeäksi plus, että, sen, että, että näillä uusilla keinoilla voidaan myös pelastaa lapsi akuutista vaaratilanteesta ja jotenkin pidän tätä niin, niin tärkeänä, että kun me vedetään näitä sinä riität ryhmiä vanhemmille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi, niin, niin se kärsimys ei pelkästään kohdistu sitten myös lapsiin, vaan, vaan koko perhehän näissä on sitten väkivallan kohteena. Että sitä ei tule niin unohtaa.
2: Tapani, ole hyvä. Joo, no todella. Lastensuojelu on toki tärkeää, mutta se ei ole ainoa tärkeä asia. Siis erilaisten kauheuksien ja vääryyksien. Vertailuja vertailu ja painottaminen on mahdottoman vaikea, mutta sitä pitää silti tehdä. Niitä ei voi vain aseta tärkeysjärjestyksiä ja unohtaa muut kuin se kaikkein tärkein, vaikka jokainen tietysti painottaa sitä, mikä itseä on lähinnä. Ja se vertailu, mutta siitä tulee mahdottomia kysymyksen asetteluja ja todellisuudessa niitä vaikeuttaa se, että tietoa, varsinkaan varmaa tietoja eri valintojen eli tekojen seuraamuksista ei ole. Pitää vaan pelata arvioilla ja todennäköisyyksillä. Silti siis kaikkia pahuutta pitää vastustaa, mutta vaikeita valintoja äärellisten resurssien käytössä joudutaan tekemään. Millaisia riskejä halutaan ottaa, mitä oikeuksia, suojauksia halutaan uhreta sille, että jotakin muuta voidaan ainakin lyhyellä tähtäimellä vaikuttaa, niin se on vaikeaa. Yleisenä pointtina todellakin yksityisyyden suoja on sen verran tärkeää, että sitä ei Kohtu, pitäisi olla todella vahvaa näyttöä sen hyödyntämisestä, että, että sen muuttamisen hyödyntämisestä, hyödyllisyydestä, että siihen, ennen kuin siihen mennään. Sama juttu yleensä ihmisoikeuksien kanssa.
0: Kiitän teitä molempia valtavasti tästä keskustelusta. Mahtavaa, että onnistuttiin järjestää tämä niin, että olette samaan aikaan läsnä ja tulitte rohkeasti mukaan tuomaan näkökulmia tähän. Oikeasti aika kompleksiseen kysymykseen.
1: Kiitos oikein paljon. Mielenkiintoinen ja ja hyvä keskustelu. Kiitos Tapani ja Juuso.
0: Ohjelman tuottajana toimii Sami Hahtala. Taustatoimittaja jaksossa oli Veera-Lena. Tämä aihehan on aivan järjettömän tärkeä riippumatta siitä mistä näkökulmasta sitä tarkastelee. Mutta kuten sanottua, tämä on aika synkkä teema. Jos nyt on sellainen fiilis, että kaipaisi ehkä vähän toisenlaista tunnelmaa tai aihetta, niin suosittelen erittäin lämpimästi, jos et ole vielä kuunnellut, tämän syyskauden ensimmäistä jaksoa. Se löytyy Yle Areenasta. Me luotasimme aika erilaista maastoa, nimittäin 1200-luvun niin sanottua enkelioppia. Jakson nimi on Kuinka monta enkeliä tarvitaan vaihtamaan hehkulamppu. Ja jos mun kesäsarja meni jostain syystä ohi, niin sekin löytyy sieltä samasta paikasta. Ja tämä sarja kulkee nimellä Juuso Pekkinen Freestyle. Sarjan ideana oli se, että mulla ei ennen haastattelua ollut mitään hajoa siitä, ketä mä tulen jaksossa haastattelemaan. Mä pistän tähän loppuun tosta sarjasta pienen näytteen. Jäsenät, että sulla on kolme ammatillista roolia. Joo. Kerro vähän näistä.
3: Mm, mä sanoin, jo se, että mä opetan tätä mun alaa. Mua pidetään jonkin sortin asiantuntijana Suomessa. O- on kysy aivan tosi yksinkertaisesta asiasta. Ihan varmasti. Todella mä... yksinkertainen juttu. Naurettava suorastaan. Puhuttiinko myös siitä sun toisesta ammatillisesta roolista? Se mä se... kerron ne toisen ja kolmannen, niin sitten yes. sit sä tiedät. Okay. No, väli, no jos mä vielä jotenkin pidän sua jännityksessä. Jo, jo, välillä jo, jo, jo. välillä toisessa, toisessa olen on stage ja toisella off stage.
0: No Tämä on stage kyllä se mulle kävi niinku heti selväksi. Sä oot tottunut olemaan on stage.
3: Mm. Ja sitten mä olen myös tosi usein ja mielellään off. Ja se että en ole stakella, niin se, se on esimerkiksi tuota veroilmoituksen ykkönen.
0: No mennäänkö kohti sitä kakkosta sitten? No
3: mennään. Mun stake on hyvin vaihteleva myös. Se ei ole niin välttämättä aina perinteinen tämmönen mustateatteritila tai näin. Se voi olla jotain muutakin. Ja aika usein on tätä nykyä. Haloo.
0: <tos> Joo, <tos> <tos> kun mä kuuntelen.
3: No mikä se on se sun toinen rooli? Mä olen, no.
2: Ylepuhe.
0: Kesä-sarja, Juusa Pekkinen Freestyle siis edelleen Yle-areenassa. Tämä äsken kuultu näyte oli sarjan kolmannesta jaksosta. Ensi kertaan. Ylepuheessa, Juuso Pekkinen.